0: قبل فتره في بودكاست الفجر كنت سالف سالفه البدايه عن تطبيق في الستور الامريكي اسمه يوريكا التطبيق هذا فكرته يجيب لك المنتجات اللي في الصيدليات ويقيمها لك انه هذا كويس هذا مو كويس وزي كذا فقبل فتره طحت على برنامج مرخص من وزاره الصحه بنفس الفكره تقريبا بس اللهم لمنتجاتنا المحليه اسمه طمني طم مرخص من وزاره الصحه فالتطبيق رائع حرفيا سهل لي حياتي م- تخيلي يعطيك الاجهزه الطبيه التجميل يعني على نطاق اوسع من من نطاق يوريكا م- فواحده من الخصائص اللي اعجبتني مره بالتطبيق اللي فرقت عن التطبيق الامريكي انها يحسب جرعه الباراسيتامول للاطفال فالام اللي مو بعارفه مره مو متاكده تقدر تتاكد من التطبيق م- مره مره رهيب وحس التقنيه قاعده تسهل علينا حياتنا بشكل كبير اتفق تماما <تصفيق> هذا بودكاست الفجر من ثمانية بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الأخبار اللي تهمكم معكم أنا وفا العبد العالي وأنا رولا عبد الرحمن
1: قبل أكثر من 35 سنة من اليوم وتحديداً في يناير 1986 تأسست فبريده الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية سبيماكو الدوائية، وكان تأسيسها بداية للصناعات الدوائية في السعودية، وكان الهدف من تأسيسها وقتها هو التطور والتصنيع من مختلف قطاعات الأدوية، وإنها عمومًا تساعد بتحقيق الأمن الدوائي بالسعودية. واليوم مع النمو السريع بهالقطاع حول العالم، أعلن صندوق الاستثمارات العامة هالأسبوع عن تأسيس شركة جديدة في القطاع، واللي بيكون اسمها شركة الاستثمارات الدوائية لايفيرا. وحسب بيان تأسيس الشركة الهدف من وجودها هو استغلال الفرص الكبيرة بهالقطاع والتحول لمركز عالمي لإنتاج الأدوية وهالشيء بيصير بالتعاون مع أهم الشركات بهالقطاع حول العالم لمشاركة تقنياتهم وبراءات اختراعاتهم مع الشركة وإنها بتركز على أكثر الصناعات الدوائية الأساسية مثل الإنسولين واللقاحات وأدوية الأجسام المضادة وغيرها وبيساعد وجودها بتخفيض تكاليف استيراد الدواء العالية بالذات وإن كثير من الأدوية حاليا تستورد بشكل كامل. واللي بيساعد بهالشيء هو كبر حجم هالسوق بالسعوديه، اللي تقول اخر الاحصائيات انه وصل لاكثر من 30 مليار ريال. مع وجود 40 مصنع دواء محلي يغطون تقريبا ثلث الاحتياج المحلي للادويه. مع تصدير اكثر من مليار ونص ريال من الادويه كل سنه ل 34 دوله حول العالم، وحجم الاستثمارات فيه يشكل 30% من مجموع الاستثمارات بقطاع الادويه بالشرق الاوسط كامل. ومتوقع يكون نموها السنوي بالسنين الجاية أكثر من 5%. وحسب المختصين جزء كبير من هالنمو بسبب تأثر القطاع بجائحة
0: كورونا <تصفيق>
1: وقتها انقطع عدد كبير من خطوط التصنيع والتصدير، فعانت دول كثير وقتها من انقطاع أبسط الأدوية، مثل الأسبرين وأدوية الضغط والسكري وبسبب كل هالمشاكل مع حاجة العالم كله للقاحات وقتها حقق قطاع الأدوية بسنة 2020 نمو تاريخي ووصل حجمه بنهايتها لحوالي تريليون ونص دولار وصلت الإنفاقات على البحث والتطوير بهالسنة لأكثر من 150 مليار دولار لكن ورغم هالنمو الكبير إلا أنه متركز على عدد محدود من الدول وبالذات دول أوروبا اللي تملك اليوم أكثر من 70% من السوق وحتى النسبة الباقية أغلبها متوزع على أربع دول أمريكا واليابان والصين والهند أما بالنسبة للشركات فيسيطر على السوق 15 شركة حول العالم مبيعات كل واحدة منها 10 مليار دولار على الأقل ويوصل هامش الربح فيها في المتوسط
0: 30%
1: ومتوقع بالسنين الجاية يزيد النمو أكثر ويوصل حجم القطاع في 2029 لأكثر من 2 تريليون دولار. ورغم ان هالنمو حسب التحليلات بتركز أكثر بأوروبا وأمريكا واليابان، إلا انه بعد بيشمل منطقة الشرق الأوسط. بسبب النمو السكاني الكبير المتوقع فيها، وبتكون في فرص أكثر وأكبر للشركات فيها، مثل شركة لايبيرا الجديدة.
0: في مؤتمر جوجل الأخير هالسنة ورغم أنه ما كان أطول من ساعتين إلا أن كلمة الذكاء الاصطناعي انقالت فيه أكثر من 140 مرة وحتى مع باقي الشركات التقنية الكبيرة غير جوجل صار الذكاء الاصطناعي حاضر تقريباً بكل منتجاتها الجديدة لكن مو بكل المرات يفيد الذكاء الاصطناعي الشركات ويساعدهم يحسنون من منتجاتهم فمع شركات الموسيقى مثلاً الذكاء الاصطناعي سهل كثير من حركات التعدي على حقوق الملكية بأساليب ما كنا نتوقعها مثل تدريب الذكاء الاصطناعي على صوت وأداء مغني معين ثم تأليف أغنية جديدة بالكامل بصوته So the same way Dali can turn text into new art Music LM can take a database of music that's tagged and turn text into (تصفيق) والحركة هذه سواها الملحن المصري عمرو مصطفى هالشهر وألف أغنية جديدة بألحانه بصوت أم كلثوم ومباشرة بعدها علقت نقابة الموسيقيين بمصر على هالخطوة وقالوا أن استخدام الذكاء الاصطناعي بتوليد أغاني بهالطريقة مرفوض ومفترض يكون ممنوع قانونيا بس رغم هالتحدي الذكاء الاصطناعي يفيد شركات إنتاج الموسيقى بطرق كثير ثانية مثل اللي اكتشفوها الأسبوع باحثين بجامعة كليرمونت في كاليفورنيا أن الذكاء الاصطناعي يقدر يتنبأ بالإنتاجات الموسيقية الناجحة بنسبة دقة توصل 97% وهالدراسة سووها بطريقة التنبؤ العصبي اللي معناها أن مجموعة من الناس بيتعرضون المواد الموسيقية مختلفة ثم بسجلون نشاطهم العصبي وطريقة تفاعلهم مع كل جزء من المادة اللي يسمعوها ورغم أن الباحثين بهالتجربة استخدموا عينة صغيرة من الأغاني ما تجاوزت 24 أغنية إلا أن نموذج الذكاء الاصطناعي اللي بنوه صار يقدر يتنبأ بنجاح أو فشل أي أغنية تتقدم له بنسبة عالية لدرجة 97% ومع هالتطورات وظهور أدوات مختلفة ممكن الذكاء الاصطناعي يفيد الشركات بهالقطاع فسبوتيفاي وآبل وظفوا بالسنين الأخيرة مختصين بالذكاء الاصطناعي علشان يطورون من قدراتهم باقتراحات أغاني حسب سلوك المستخدم وعموماً قدرتهم على التنبؤ بنجاح أو فشل الأغنية والباحثين يقولون بالتجربة الأخيرة أن مثل هالأدوات ممكن تستخدم بعد مع المواد المرئية مثل الأفلام ويكون لها نفس الفائدة ولو بنسبة أقل
1: وقبل ننهي الحلقة هذه أخبار على السريع شارك أمس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستقبال إكسبو 2030 في باريس وبحسب تصريح الهيئة الملكية لمدينة الرياض فالحفل هذا أحد إجراءات الترشيح والهدف منه هو التعريف بجاهزية الرياض وخططها ومشاريعها لاستضافة المعرض كتمهيد لتصويت اختيار المدينة المستضيفة بين الرياض وروما ومدينة بوسان الكورية الجنوبية ووديسا الأوكرانية في اجتماع الجمعية العمومية بشهر نوفمبر القادم وبعد مرور أكثر من سنتين على قمة المصالحة الخليجية في العلا، واللي تم التأكيد فيها على توثيق الروابط بين دول مجلس التعاون في كل المجالات أعلنت أمس وزارة الخارجية الإماراتية والقطرية عن التفاهم بإعادة التمثيل الدبلوماسي بينهم وإعادة فتحهم لسفارتين البلدين ابتداء من تاريخ الإعلان وقبل شهرين تقريباً اعتقلت السلطات الأمريكية أحد أعضاء الحرس الوطني الجوي الأمريكي بتهمة تسريب وثائق البنتاجون واللي هي عبارة عن خمس خطط سرية للجيش الأمريكي وخصوص الحرب الروسية الأوكرانية على مجموعة محبين ألعاب الفيديو على الأنترنت وكانت الوثائق تتضمن على معلومات عن خطط أمريكا لمساعدة أوكرانيا في الحرب مع مخططات عن الجيش الأوكراني نفسه وكل اللي يحتاجه من معدات وغيرها في بداية اعتقاله اقتصر مجموع تهمة على تهمتين فقط لكن مع نهاية الأسبوع الماضي وجهت هيئة المحلفين في بوسطن اتهامات جديدة له ووصل عددها لستة تهم كلها تتعلق باحتفاظه ونقله لمعلومات الدفاع الامريكي بشكل غير قانوني واستغلاله
0: لامكانيه وصوله لها. انتج هذه الحلقه تركي البلوشي ورهف العصار وقدمتها انا وفل العبد العالي وانهر عبد الرحمن وراجعها عمر العمران وحررها محمود ابو ندى. نشوفكم بكره الفجر.